0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Quiero darte la bienvenida a nuestros servicios en jazón. Estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Todo este esfuerzo lo hacemos para ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús. Y de hecho, las últimas cinco semanas, esta la sexta, nos hemos dedicado a poner todas las bases y todos los fundamentos para ayudarte a encontrar ese propósito. Porque cuando encuentras el propósito que Dios tiene para tu vida, vives una vida intencional. Cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. Y esa es la intención de lo que hacemos aquí en Jason. Todo lo hacemos para ayudarte a encontrar ese propósito. Así que bienvenido. Esta semana, el mensaje de hoy lo he titulado ¿Cómo llegar a tu jazón? Y todas estas semanas hemos estado aprendiendo las bases fundamentales de lo que es ser jazón. Todo lo que hacemos, lo hacemos para ayudar a otras personas a desarrollar una relación personal con Jesús. Porque todo el que encuentra a Dios... Encuentra vida y hemos aprendido que somos libres, hemos aprendido que somos ovejas del Señor, hemos aprendido que somos creativos, que somos generosos, hemos entendido que trabajamos para la excelencia, que trabajamos para la iglesia con I mayúscula, que la iglesia es la respuesta. La última semana aprendíamos cosas muy importantes. Soy un aprendiz eterno, ¿sí? La idea de que siempre, siempre voy a estar aprendiendo. Te mantienes siempre en la brecha de caminar en la palabra de Dios. El día que crees que ya lo sabes, todo ese día empiezas a alejarte de la palabra. Porque como ya lo sabes, ya no lo estudias. Y como ya no lo estudias, dejas de vivirlo. Nosotros somos constantes aprendices de la palabra de Dios. Somos gente que vamos a impactar nuestro entorno. No importa si tu entorno es grande y vas a impactar a miles de personas o si tu entorno es pequeño y vas a impactar a unas 10 o 20 personas en lo largo de tu vida. No importa. La idea es que causes un impacto, que no pases de este mundo desapercibido. Y por último aprendíamos que tenemos enfoque. Y por eso somos simples. No nos complicamos con grandes cosas. Hacemos lo que sabemos hacer y lo que no sabemos hacer no lo hacemos y si se lo dejamos al que sabe hacerlo. Eso no nos hace peores, simplemente nos hace distintos. Entonces, luego de cinco semanas de haber puesto el fundamento, de haberte enseñado que esto se trata de Jesús, solo de Jesús y nada más que de Jesús, ahora la idea es ayudarte a encontrar ese propósito. ¿Cómo hago para encontrar el propósito de Dios para mi vida? Deberías de estarte preguntando eso a estas alturas de la serie. Así que eso es lo que vamos a descubrir hoy. De hecho, la búsqueda de tu jazón personal, la búsqueda de tu propósito personal, es, como lo estoy diciendo, personal. Yo no puedo buscar tu propósito, no puedo hacerlo, puedo esforzarme pero no lo voy a lograr. Tú tienes que hacerlo en persona, tú tienes que buscar el propósito de Dios para tu vida. Y muchas personas están esperando que venga un ángel en la noche y rompa la ventana de su habitación de una patada y entre y te diga con voz de Reina Valera 1960, hijo mío tengo un mensaje de Dios para ti. Pero es la verdad, muchos estamos esperando que suceda algo así y como no viene el ángel y no habla en reina valera 1960 entonces nos quedamos a la espera de el propósito de dios y sabemos que dios tiene un propósito pero no suena como a cliché de predicador y sin embargo puedo garantizarte que si aplicas lo que te voy a enseñar hoy y oras al respecto y lo buscas con diligencia vas a encontrar el propósito que dios tiene para ti porque dios no está jugando a las escondidas Dios ha creado un propósito para ti y luego te ha creado a ti para ese propósito. Cuando les menciono a Jeremías que dice eh, en su libro, Dios le habla y le dice, desde antes de formarte en el vientre de tu madre yo ya te conocía, te formé y te consagré como mi profeta para las naciones. Ahí está explicando claramente que lo primero que había no era Jeremías, sino el oficio, profeta para las naciones. Y para ese oficio, para ese propósito, Dios formó a Jeremías. Lo mismo sucede contigo. Para aquello que Dios te ha llamado a este mundo, te ha formado. Pero primero ha hecho el propósito y luego te ha hecho a ti a la medida de ese propósito. Es decir, hay algo que tú puedes hacer que nadie más puede hacerlo como tú puedes hacerlo. Y sin embargo, otro lo hará si tú no lo haces. Nadie lo puede hacer como tú lo vas a hacer. Pero si tú no lo haces, alguien más lo tiene que hacer. ¿Sí? Y nuestra tarea es encontrar el propósito de Dios para tu vida. Habíamos visto en Proverbios 28, 29, 18, perdón, los que tienen notas de la prédica, la cita que nos ha manejando durante toda esta serie. Donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Y esa palabra hebrea, visión, jazón, literalmente significa dirección de Dios. Cuando no tienes dirección de Dios para tu vida, te vas trueco, ¿sí? Te vas para otro lado. Y la idea es saber cuál es esa dirección de Dios. Y mantenerlos en ella hasta que la completemos. Así que hoy vamos a darle razón a tu vida, pero tienes que tomar notas. Porque si no tomas notas y luego no oras y no aplicas esto, es una charra más. Y hay hermanos vagos que me van a decir, ah la voy a descargar de internet después. No seas vago y por favor haz algo por tu vida y esforzate y toma notas. Los que tienen iPod, iPad, iPhone, hay espacio en su aparato para que... Dibujen algo, vamos a dibujar unas cositas y los que no tienen siempre hay punta bola, entonces busquen una lapicera, un papel y vamos a tomar notas. Y a mi hermano Esteban le voy a poder pedir que me ayude con, con las diapositivas. Vamos a ver Vamos a ver a las pantallas, tú que estás conectado no te preocupes, va a aparecer ahí, así que tú tranquilo, no, no te me pongas nervioso. Vamos a ver a las pantallas y vamos a hablar de lo que va a aparecer aquí. Miren, la primera cosa que necesitamos comprender para encontrar el propósito de Dios en nuestras vidas, es utilizar nuestras experiencias pasadas. Con frecuencia, tu pasado tiene las llaves de tu futuro, escondidas en su bolsillo. Las cosas que has vivido en tu pasado, no han sucedido por casualidad, porque Dios está en control del propósito que tiene para tu vida, y todo lo que ocurre, ocurre con un propósito. Y lo malo y lo bueno, Dios lo dispone entender eso escarbar en nuestro pasado nos ayuda a encontrar la senda por la cual Dios ya nos ha estado haciendo caminar hace mucho tiempo porque muchos pensamos que estamos muy fuera del propósito de Dios pero la dirección inadvertida del espíritu que nos enseña Pablo está ejecutándose en nuestras vidas desde el momento que hemos nacido y tu pasado tiene las llaves de tu futuro 100% te lo puedo asegurar mira hay algunas cosas que no recuerdo de mi pasado obviamente pero hay muchas otras cosas que sí recuerdo y hay algunas que recuerdo vívidamente que me ayudan a entender por qué hago lo que hago hoy. Por ejemplo, me acuerdo eh, cuando tenía nueve años. A mi profesor se le ocurrió que alguien tenía que dar el discurso de despedida a los chicos que en esa época pasaban de lo que se llamaba quinto básico a primero intermedio. Hoy en día eso ya no existe. Sería algo así como quinto de primaria a sexto de primaria y no había necesidad de despedida. Pero en esa época habría necesidad de despedida y a mi profesor, yo estaba en cuarto básico, se le ocurre que yo tenía que dar un discurso de despedida. Entonces, el hombre agarra, el buen hombre, Hugo Roca, nunca lo voy a olvidar. Me pasa un discurso escrito en máquina de escribir porque existía la máquina de escribir. Para los que no tienen idea qué es eso, había un aparato que clac, 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 permitió imprimir letras en el papel. Era impresionante, <risa> <risa> pesadísimo. Me dio todo un discurso eh, escrito en máquina de escribir y yo llego a mi casa y le cuento a mi mamá y la veo a mi mamá entrar en obras así de, ¿cómo va, vas a hablar en público? Y yo, sí mamita, o sea, no entendía muy bien cuál era el problema. Y mi tío que estaba a esa época en mi casa Gary, me dice, no puedo creer que vayas a leer ese discurso, qué vergüenza, me dice, tendrías que aprendértelo de memoria. Entonces me puso un gran desafío y yo me aprendí el discurso de memoria y el día que estoy entrando a dar el discurso, habían como 900 padres de familia en ese lugar y por alguna razón yo no estaba petrificado y mi mamá me veía subir las gradas, acercarme hacia el micrófono y ella lloraba porque decía, que saque su papel, que saque su papel. Y yo nunca saqué el papel y comencé, señor director, fulano de tal, señora directora, fulano de tal, queridos profesores, padres, amigos todos. Y empecé a hablar. Y tenía nueve años Y había 900 personas en ese salón Y yo estaba hablando en público Y me acuerdo que cuando terminé De dar el discurso La gente se paró y empezó a aplaudir Yo no entendía por qué Dije, me debía hacer súper bien, digamos. Y me acuerdo que bajaba las gradas, Dios como mi testigo, bajaba las gradas y la gente se me acercaba a chocarme los cinco y yo me sentía Michael Jordan, así chocaba los cinco de la gente. Y llegaba, llegué al asiento donde estaban mis papás y mi mamá lloraba como en pena. Yo no entendía de qué estaba llorando. Perdón, mamita, nunca más lo voy a hacer. Y solo hoy, cuando miro en retrospectiva, me doy cuenta que Dios me estaba entrenando desde que tenía nueve años para hablar en público. Me estaba entrenando para hacer lo que iba a hacer todos los días por el resto de mi vida, porque no hay un solo día en que no hable en público. Y estaba entrenando desde muy chiquito. Y como esa experiencia, también hay otras experiencias, buenas y malas. Que me ayudan a entender que Dios me estaba entrenando con un propósito. Por alguna razón, yo era el presidente de mi curso desde primero básico hasta que hemos salido bachilleres. Ya no había elecciones, ya había un año en el que decían: ¿Para qué vamos a hacer elecciones? Que sigue siendo el Paz. Y luego ya ni siquiera nos preguntamos: ¿El Paz era el presidente eterno? Yo me pregunto: ¿por qué? Y luego, cuando paso tanto tiempo enseñando liderazgo, puedo decirles con autoridad a las personas: Llevo años de mi vida entrenándome en esto. ¿Cuántos años llevas, Carlos Alberto? 37. <risa> Porque por alguna razón, siempre era el jefe de patrulla, el presidente del centro de estudiantes. O sea, no era que yo, por favor, nombrenme, vota por mí. No. Sino que Dios me estaba entrenando para algo. Me estaba entrenando para trabajar con gente. Que es lo que hago todos los días de mi vida. Esas cosas que suceden en el pasado muy a menudo, tienen las llaves de tu futuro. A esa misma edad, 8, 9 años... Sufrimos un accidente automovilístico, mi familia y yo, nos fuimos al lago Titicaca. Es un lago que está cerca de la ciudad de La Paz, es un lugar muy lindo y hay un hotel. El lago es súper frío, pero el hotel tiene una piscina temperada adentro y antes de volvernos a la ciudad todos nos metimos a la piscina sin pensar que eso iba a hacer que nos adormezcamos y estuviéramos laxados y de camino a La Paz todos en el auto nos dormimos y mi papá que estaba manejando se unió al grupo. <risa> Y el auto golpeó un poste, se subió por una montaña y dio un vuelque de campana y caímos todos de cabeza. Y no me acuerdo nada del accidente, me acuerdo lo que me cuentan porque estaba en shock. Pero sí me acuerdo cuando reaccioné, reaccioné, estaba en el jeep de un grupo de hombres que se llaman los Gedeones. Es un grupo de cristianos que van por todas partes regalando Biblias. Y ellos habían sido los primeros que habían visto el accidente y nos empezaron a sacar del auto y habíamos salido todos vivos, incluida una tía mía que estaba embarazada de ocho meses y que su bebé no murió. Y dice que cada que sacaban a alguien, gritaban, ¡está vivo! ¡Está vivo! Porque el auto estaba destruido. Entonces, cuando nos estaban llevando en ese jeep al hospital, ahí empecé a recobrar conciencia y me acuerdo que uno de ellos le dijo a mi mamá, señora, nosotros creemos en Dios y creemos que lo que les ha sucedido tiene un propósito, porque si no hubieran muerto, Dios va a hacer algo con ustedes en algún momento. Yo apenas tenía ocho, nueve años, pero cuando miro en retrospectiva, me doy cuenta que Dios me estaba cuidando para algo. Que estoy seguro que todavía no he hecho. Pero ¿qué voy a hacer? Y entonces veo que en esas experiencias del pasado están muchas de las llaves de lo que Dios tiene para mí en el futuro. Es muy importante entender esto. Mira lo que dice Romanos 8.28. Dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Todas, hermano, buenas y malas. Los que han sido llamados... De acuerdo con su propósito Dios tiene un propósito Te llama Y como tiene un propósito Y te llama Él dispone todas las cosas Para tu bien Tanto las buenas Como las malas Todo está ahí puesto Para tu bien Para que se cumpla El propósito de Dios En tu vida Así que todo lo que has vivido En tu pasado Está ahí por algo Lo único que necesitas es Por eso te decía Que te dibujes esto lo hagas como uno de esos círculos de conjuntos que veíamos en colegio y empieces a notar ahí algunas experiencias del pasado, las que te hayan marcado, las que sean relevantes en tu vida, porque no todas las experiencias te van a conducir al propósito de Dios para tu vida, pero sí aquellas relevantes y marcarlas. De hecho, si te das cuenta, aún detrás del dolor hay un propósito. O sea, Dios no, no, no permite que pases por algo difícil porque se distrajo jugando PlayStation o se le estaba quemando la leche mientras la calentaba y en eso, pum, tú te caíste y te rompiste la cara. No es así. Todo sucede con un propósito. Si te das cuenta, David, por ejemplo, antes de pelear contra Goliath, ¿contra quién peleaba? Él mismo lo dice, no se preocupe, mi rey le dice a Saúl, yo puedo enfrentarme con el gigante porque antes lo hice, peleé contra el oso y pe he peleado contra el león y he salido vencedor de todas esas batallas porque Dios estuvo conmigo, al gigante también me lo voy a bajar. Pero David podía bien haber dicho, qué triste es mi vida, qué duro es ser pastor, contra osos me toca pelear, ¿por qué Dios no me protege, leones me manda? Y sin embargo no. Al momento de enfrentarse al gigante, él saca las llaves de su futuro, de ese pasado, y dice, si Dios me ha librado del oso y del león, bien me puede librar del gigante. El pasado muy a menudo guarda las llaves de tu futuro. ¡Qué campeón! La segunda, ¿dónde está mi hermano? Eso, gracias, el segundo círculo. Los valores. Si estás dispuesto a dar tu vida por algo, seguro que ese algo viene en tu ADN. Otra vez te lo digo. Si estás dispuesto a dar tu vida por algo, seguro que ese algo viene en tu ADN. Tus valores me hablan de algo que Dios ha planificado para tu vida. ¿Te has dado cuenta que no todos aman a los animales? Justo eso le estaba contando el otro día al Henry. Yo no soy un tipo de las mascotas y hay gente que me odia por eso. Y yo les digo, no es que sea malo, es que solo soy diferente. No, no tengo un llamado a ser Noé, digamos. O sea, no. Está bien que hayan Noé y que rescaten a los animales fantástico por ellos, pero yo no. Y sin embargo, hay gente que tiene eso muy enraizado. O hay gente que tiene muy enraizado el tema de los niños, por ejemplo, y que no los abusen, que no los golpeen. O gente que tiene muy, muy adentro el tema de los ancianos, o, o gente que tiene muy adentro el tema de la patria. Es decir, todos tenemos valores. Y esos valores nos hablan de algo que Dios ha puesto en ti para que dé fruto. Mira lo que dice Mateo 6, 21. Dice, «Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón». Esas cosas que atesoras, esas cosas por las que estarías dispuesto a morir, son cosas que Dios ha puesto en ti. Y con un propósito. Por eso es que hay gente que se dedica a ser voluntario para algo, sin que nadie le pida. De repente, sin que nos enteremos, lleva años visitando un hospital, por decir. Y no es que es mejor o peor que otra persona, simplemente que tiene eso en su corazón y va al hospital y visita a los enfermos y les lleva cosas y charla con ellos y cuando ha hecho eso siente que su vida está completa. Se siente como un pez en el agua, sencillamente porque está en su ADN. Pero hay otras personas que no pueden visitar un hospital, desde que entran al hospital el solo aroma que hay en el hospital porque es diferente el olor dentro de un hospital los indispone y las paredes medio verdes y los azulejos blancos y ya están ahí medio mareados y ver una herida y se desmayan, mi hermano mi hermano cuando estaba dando a luz a su esposa a su primera hijita, el médico no sabía si atender a la esposa o atenderla a mi hermano mi hermano era tirado en el piso les estoy hablando verdad, tanto así que el médico le dijo a mi hermano, va a ayudar o va a perjudicar señor, no tiene hay gente que no puede entrar en un quirófano, imposible. No es peor o mejor que nadie, sencillamente es diferente. Y tus valores dictaminan cosas así. Hay gente que ve en las noticias que ha habido un asesinato más en tal lugar y cambian de canal. Y hay gente que se quedan a ver la noticia y se conduelen. Y dicen, ¿cómo puede ser que vivamos en un país tan inseguro? ¿Cómo puede ser que no haya justicia y les duele y no se quedan con eso, sino que hacen cosas al respecto? Y por eso tenemos movimientos como el famoso movimiento de las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina o aquí el movimiento de la Plaza Baroa por todos los desaparecidos, de gente que dice, no podemos dejar que esto siga sucediendo. Sus valores los llevan a hacer algo importante. Y cuando tú encuentras cuáles son tus valores, estás encontrando un segundo componente esencial para encontrar el propósito de Dios para tu vida. Para que me entiendas mejor, vamos a ilustrarlo con la Biblia. Mira lo que dice David en el Salmo 27. Dice, lo único que le pido al Señor. ¿Qué dice? ¿Cuántas cosas le piden? Lo único que le pido al Señor. Lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Leyendo esto, ¿cuál entendemos que era el valor para David? ¿Su valor central? Pasar tiempo en la presencia de Dios. Era lo que más le importaba. No le importaba ser rey. No le importaba ganar guerras. No le importaba tener mucho. No le importaba le importaba pasar tiempo con Dios. Ese era su valor central. A lo mejor tu valor central es tu familia. A lo mejor tu valor central es los negocios. No lo sé. A lo mejor tu valor central es... Ayudar a otros, no lo sé. Y no te hace mejor ni peor, solo te hace diferente. Mira lo que dice Salomón en Proverbios 4.7. Dice, lo principal es la sabiduría. Otra vez te lo leo. Lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría y con todo lo que obtengas adquiere inteligencia. ¿Cuál era el valor central de Salomón? La sabiduría. La sabiduría. O sea que si los ponemos a David y a Salomón, padre e hijo, a charlar y a discutir sobre lo más importante en la vida... David le diría lo más importante es pasar tiempo con Dios y Salomón le diría no, lo más importante es ser sabio. Y discutirían delicioso ese rato porque uno le diría no, no, puedes ser sabio si no pasas tiempo con Dios. Y Salomón le diría sí, pero para pasar tiempo con Dios hay que ser sabio. Porque el necio se aparta de su presencia más el sabio a su presencia. Uh, sería una discusión alucinante, pero si te das cuenta sus valores son diferentes y como esos valores podemos encontrar valores en cualquier personaje por ejemplo eh, la madre teresa de calcuta cuál era su valor central servir a los pobres servir a los necesitados estaba dispuesta a dar su vida por ello o no sé eh, martin luther king él dijo no tengo un sueño y su sueño se trataba de que no haya diferencias de razas su valor central era la igualdad entre los seres humanos o no sé simón bolívar por decirte algo cuál crees que era su valor central el hombre tiene que ser libre el hombre no ha sido hecho para ser esclavo y por ese valor central que tenía peleó grandes batallas es decir, si te das cuenta, no es difícil darte cuenta ¿cuál? Barney el dinosaurio tiene un valor central te quiero yo y tú a mí somos una familia feliz oye, tiene un valor central chistoso, pero tiene y probablemente a diferencia tuya, él ya sabe cuál es el propósito de su vida, o sea, se está dedicando a ello tus valores me hablan de algo muy importante que va en tu ADN para alcanzar el propósito que Dios tiene para ti. Dos preguntas que te puedes hacer a ti mismo para entender cuáles son tus valores porque parece medio subjetivo. ¿Qué te enfurece? ¿Qué, qué te da bronca? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué te saca de tus casillas? Porque probablemente eso tiene que ver con algo que tú valoras mucho. A lo mejor alguna mamá aquí me diga, me mata el desorden. Entonces está bien, es un valor, eres una persona ordenada. Me mata que mis hijos dejen la toalla tirada. ok. Entonces está bien, tu valor es el orden y no es malo. Es sencillamente te hace diferente. ¿Qué es, lo que, qué, ¿Qué es lo que te enfurece? ¿Qué es lo que te saca de tus casillas? A mí me saca de mis casillas los pastores azota ovejas. Me sacan de mis casillas. Me sacan esos pastores que agarran a las ovejas y les dicen, ven, 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 se acerca. ¡Pah, pa! <risa> Hay pastores que hacen eso con la palabra de Dios. No me gusta, odio eso. Odio que las puertas estén cerradas en una iglesia, entonces por eso aquí están abiertas. Porque la gente puede irse cuando quiera, y son libres. Entonces, si te das cuenta, muchas de las cosas que te he compartido las pasadas cinco semanas tienen que ver con cosas que valoramos aquí en Razón, que son parte de nuestros valores, están en nuestro ADN. Otra pregunta que te puede ayudar a entender cómo puedes encontrar esos valores es ¿qué te alegra en sobremanera? Escucho por teléfono, no, el hermano, ¿cómo te ha ido? Ah, sí, oh, me alegra mucho, me alegra, sí, me alegra, me alegra. Ha conseguido trabajo, cuánto me alegra. O sea, ¿realmente te alegra? Porque si realmente te alegra, a lo mejor por ese lado están tus valores, ¿sí? ¿Qué cosas realmente te alegras? Muchas veces ves en la tele una noticia y dicen, atraparon al asesino de fulano, bien hecho, bien hecho, se pudre en la calle, de ¿Cómo le va a haber bala que se... Y te alegras de eso y dices, bien, buena policía, buena policía, Probablemente tus valores tienen que ver con la justicia. ¿Qué cosas realmente te alegran? A mí me alegra Carlos Alberto ver a mis hijos corriendo. Está bien, no es malo. Porque probablemente tus valores tienen que ver con la paternidad, la maternidad, la familia. Cosas así que son importantes. Pregúntate estas dos cosas sencillas. Los valores no te van a hacer mejor ni peor. Y esto quiero que me entiendas. El hermanito que quiere atender a los pobres y a los necesitados está tan bien como el que no quiere. Porque a veces tenemos esa extraña mentalidad. Yo voy a alimentar a los pobres y como tú no vas, qué pena, hermano, qué poco amor. ¿no? Sencillamente el que no va tiene valores distintos al que va. ¿Me entiendes eso? No todos tenemos los mismos valores. Hermano, ¿tú no vas a las cárceles? No. Qué barbaridad. Y Jesús lo dijo bien claro, me visitaron cuando estuve en la cárcel. Sí, pero no necesariamente tengo que ser... Todo lo que dice en ese pasaje. A lo mejor yo estoy dando a los necesitados y tú estás visitando a los de las cárceles. O yo orando por los enfermos y tú vistiendo al desnudo. Los valores hacen que seas una persona diferente. No mejor, no peor. Sencillamente diferente. Necesitas encontrar tus valores. De hecho, te lanzo una pregunta que no me la tienes que responder a mí, pero la puedo responder en tu aplicación de Biblia para que saquemos una respuesta interesante. Ya saben, es anónima. Si el, dinero, si el dinero no fuera un impedimento, es decir, si a partir de hoy no necesitaras ganar dinero porque tienes todo lo que te hace falta, ¿a qué le dedicarías al resto de tu vida? Si el dinero no fuera un impedimento, ¿a qué le dedicarías el resto de tu vida? Porque la mayor parte de nosotros no nos dedicamos a aquello a lo que estamos llamados simplemente porque estamos trabajando para conseguir el sustento. Pero si el sustento estuviera garantizado, ¿a qué te dedicarías a partir de hoy en adelante? Esa es una muy buena pista para encontrar tus valores, vámonos con el tercer círculo por favor el tercer círculo son los talentos las cosas que Dios te ha dado aquellas en las que eres bueno ¿sí? es como esa historia de, de los hermanitos que se reunen después del compartimiento bíblico y uno de ellos ha decidido bendecir la reunión con un cheesecake ¿no? entonces empiezan a cortar el cheesecake y están comiendo y a la hermanita despistada pum se le cae el cheesecake encima y ¡pum! se mancha enterita entonces, de repente uno de los hermanos se para y dice: Tranquilos, no se preocupen, fulano, anda a traer una servilletita. Eso sale con sal, pone un poquito de sal, su tanito a ayudarle, levanten eso. El tipo tiene don de líder, ¿no? Ese cachito se para, pum, organiza, influencia a todos los demás. Todos los demás le hacen caso, le dicen: Trae servilleta, el otro va y trae servilleta como oveja. No sabe por qué está haciéndole caso, simplemente le hace caso. El tipo tiene un talento de líder, pero no, hay otro que a Gary Beck se cae el cheesecake y Gary dice: No te preocupes, toma el mío. Yo no quería. No, come, sí, no, come, yo compartieron, No, 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 yo no quería. El hombre tiene el don de generosidad, ¿sí? Ve que otro ha perdido algo y le da lo suyo y no le importa y no se hace problema. Y hay mucha gente que es así. Mientras el, el, el mandamás está ahí parado, diciendo trae servillete, no sé qué, el otro ya está compartiendo lo suyo. Pero no falta el otro que dice, yo sabía que se le iba a caer. <risa> ya lo vi, yo... Desde que estaba alzando, yo dije, esta hermanita se ríe, ya lo vi. Ese debe tener don de profeta, ¿no? O sea, ese ya, ese ya sabe lo que va a ocurrir con anterioridad. O la hermanita que está a su lado, ¿no? que se, Ve que pum, se le cae el cheesecake y mira, y es una blusa hermosa y se conmueve y empieza a llorar con ella. no Claro, porque tiene el don de misericordia y entonces está profundamente... Conmovida de que a ella le haya pasado. Es más, agarra y se pone un poco de cheesecake ella también para generar empatía, ¿no? Y ya las dos estamos manchadas, no te preocupes, va algo así. O no falta el Quebec se cae el cheesecake y se suelta con un chiste y todos se mueren de risa porque el tipo es un animador natural, ¿no? Todos están muertos de la risa, hasta la que se ha hecho que era el cheesecake porque el tipo los está haciendo reír a todos. De hecho, esta es una ilustración muy interesante para ver que las personas tenemos dones diferentes. Y eso nos hace diferentes. Y Dios es el que nos ha dado los dones. De hecho, mira lo que dice primera de Pedro 4, en los versos 10 al 11. Dice, "Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido." Eso quiere decir que todos hemos recibido un don, al menos un don. Administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, Hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué dónde te ha regalado Dios? Probablemente puedas responder esta pregunta respondiéndote a ti mismo, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué eres bueno? Debe haber algo en lo que eres bueno. Es muy difícil encontrar a alguien que sea bueno para todo, pero es mucho más difícil encontrar a alguien que sea bueno para nada. Todos somos buenos en algo. ¿Qué te es fácil? ¿Qué te es natural? ¿Qué te sale sin problema? El otro día igual con el Henry estábamos charlando de eso. Tenemos un don común. Hablar delante de la gente para mí no es problema. El problema está en hablar persona a persona. De veras. O sea, desde chiquito yo para mí declararme una chica era la muerte. Pero si le tenía que decir en público no había problema. La primera vez que le pedí a mi esposa casarnos se lo he dicho en público. ¿En serio? Estábamos en un campamento de jóvenes... Y ella estaba en otra mesa y hemos empezado a jugar teléfono. ¿Cómo es? Llegó carta para quien no sé qué. Y en una de esas llegó carta para Carla. ¿De parte de quién? Carlos Alberto. ¿Qué dice? Me paré. Le dije, ¿quieres ser mi esposa? Delante de toda la gente. Porque no me daba nada de vergüenza, pero a solas me quería morir. digamos Hay talentos y talentos. ¿Para qué eres bueno? ¿Qué te sale natural? ¿Qué no te cuesta trabajo? Porque probablemente el propósito de Dios para tu vida tiene que ver con ese talento. O... ¿Qué haces que genera un impacto en los demás? Por ejemplo, el Osby es un cocinero increíble. De repente hace unas canastas con unos quesos, o sea, hace canastas con quesos. ¿no? Y, y todos decimos Osby, Osby, Osby. Claro, porque el tipo cocina una maravilla. Probablemente en ese talento haya lo que Dios tenga para él. ¿Me entiendes de lo que estoy hablando? ¿Qué, ¿Qué genera un impacto en los demás? ¿Qué hace que la gente te extrañe? Cuando no está el fulano de tal, todo está medio muerto. Llega y es el alma de la fiesta. Probablemente tiene que ver con tu talento. ¿Qué genera un impacto en los demás? Y la última que te puede ayudar es, ¿en ¿qué se te hace que te saldría bien pero que nunca has probado? Yo siempre pienso que podría ganar en Fórmula 1, pero como que ya estoy tarde para intentarlo. Pero haz la prueba. Mi amigo Marcos Witt soñaba con volar y nunca en su vida había volado. Y... Y él dice, se me hacía que yo podía ser buen piloto. Pues, ¿sabe qué hizo el hombre? Pasó clases y se volvió piloto. Y ahora el tipo es piloto de su propio avión. Lo único que necesitas hacer es la prueba. Probablemente eres bueno para el tenis y nunca has jugado. Probablemente eres bueno para dibujar y no lo haces. Probablemente eres bueno para las computadoras, pero te da flojera encender la computadora y prefieres que tu hijo te lo haga. Y entonces, tu hijo tiene dos Facebooks, el tuyo y el de él. O sea, <risa> haz la prueba. Lo peor que puede pasar es que seas malo y que no funcione. Y ya. Pero a lo mejor eres bueno en eso que piensas que eres bueno. Haz la prueba. Si te acuerdas, Jesús les entrega talentos. En la parábola les entrega talentos a las personas y a cada quien según su capacidad. La buena noticia al respecto es que si tú trabajas en tu talento, se multiplica. Si tú haces producir tu talento, se transforma en otro talento más. Y Dios te ha dado un talento. La Biblia lo dice. Lo único que necesitas es trabajarlo para que se multiplique. Y ahora vamos a ver, por favor, a las pantallas. Cuando juntas estos tres círculos, ahí en el medio, vamos con la siguiente, pim, en esa intersección, ahí está el propósito de Dios para tu vida. Ahí mero, como dirían los mexicanos. Ahí mero, de poca y chido. <risa> Tus experiencias del pasado tienen algo en común con tus valores, que tienen algo en común con tus talentos. Es ahí donde está el propósito de Dios para tu vida. Y cuando encuentras ese propósito adquieres identidad. Y cuando tienes identidad, haces lo que tienes que hacer porque ya sabes quién eres. estamos reunidos en alguna reunión familiar o en alguna reunión de amigos o en alguna reunión de lo que sea.com y si hay comida, sé que me van a hacer orar. Sé. No digo nada, estoy mudo, estamos por comenzar. Y dicen, ¿qué es el Carlos Alberto? ¿Ore? Yo sé. Y no me corro. ¿Por qué? Porque es parte de lo que hago. Es parte de lo que hago. No me imagino que un tipo se esté muriendo y yo sea médico y diga, ¿qué otro? Lo atiendo." Pero está convulsionando. No es mi especialidad. O sea, cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. Nos reunimos en la casa de alguien que es casa nueva y dice, pucha, bendeciremos. Ya sé que me va a tocar. Ya la veo llegar. Que ore el Carlos... Ya sé. Es lo que hago. Es parte de mi llamado. Es parte del propósito de Dios para mi vida. La gente está decaída. Está desanimada. Adivinen con quién quieren hablar. Tengo que hacerlo. Es parte de mi llamado. Y lo hago y lo disfruto porque cuando sabes quién eres sabes lo que tienes que hacer porque Dios me ha estado entrenando desde hace muchos años para que aquellas cosas que valoro se junten con mis talentos y pueda ejecutar lo que Dios ha planificado para mi vida y no me veo haciendo otra cosa que haciendo esto que hago animando a otras personas a acercarse a Jesús es mi trabajo y lo hago con mucho gusto porque sé que Dios me ha llamado a eso mi trabajo es dar ánimo a la gente y que se acerquen a Jesús y se enamoren de Él y cuando se enamoren de Él ahí lo suelto porque no quiero que se enamoren de mí quiero que se enamoren de Jesús puede pasar no soy tan feo hermanos no se me vean ha pasado y alguna vez que se han enamorado del paso puede pasar miren lo que dice 2 Samuel en el capítulo 7 versos 1 al 3 dice una vez que David se instaló en el palacio y el Señor le dio descanso de los enemigos que lo rodeaban el rey mandó a llamar al profeta Natán mira, le dijo David yo vivo en un hermoso palacio de cedro mientras que el arca de Dios está allá afuera en una carpa. Natán le respondió al rey adelante, haz todo lo que tienes pensado porque el Señor está contigo cuando el Señor te da propósito lo siguiente que te dice es haz haz y si bien no fue David el que construía el templo porque Dios tenía ese propósito guardado para Salomón, generalmente nuestro propósito se traduce en un sueño. Y tú estás viviendo parte de mi sueño. Casi cinco años atrás, cuando estábamos por comenzar Jason con mi esposa, soñábamos con una iglesia como es Jason ahorita: una iglesia donde la gente venga porque quiere y no porque tiene que venir. Una iglesia que no se preocupe de las cosas económicas, que deje las cosas económicas para otros, que le crea a Dios en la provisión. Una iglesia que sea generosa. Soñábamos con una iglesia en la que la gente no se esté agarrando a los puñetazos por quién va a tocar la batería. Soñábamos con una iglesia distinta. Y te puedo decir que sigo teniendo un sueño. Sigo teniendo un sueño y tú eres parte de ese sueño porque creo que podemos ayudar a que otras personas desarrollen una relación personal con Jesús no con el pastor no con el ministerio de alabanza con Jesús porque el día de mañana el pastor puede morir el ministerio de alabanza puede desaparecer pero Dios permanece para siempre y si tú y yo les ayudamos a otras personas a abrazarse de Jesús con uñas y dientes va a venir la tormenta, va a golpear la lluvia y ellos van a permanecer firmes ¿me entiendes? sigo teniendo un sueño y inevitablemente ese sueño tiene que ver con el propósito de Dios para mi vida ¿qué sueñas tú? ponlo en un sueño y si tu sueño beneficia a otra persona aparte de ti seguro que tiene que ver con el propósito de Dios para tu vida porque la Biblia dice que Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer yo sé que les había dicho que esta iba a ser la última semana de Jason, pero les tengo buenas y malas noticias dependiendo de qué lado la veas. Va a haber una semana más. Porque la siguiente semana te tengo que explicar, me he quedado corto, tengo que explicarte qué tienes que hacer ahora. Ya te he dado bases, ya te he mostrado cómo encontrar el propósito de Dios para tu vida y ahora, ¿qué hago? Debes estarte preguntando y ahora, ¿qué hago? Eso lo vamos a dejar para la siguiente semana. Te voy a pedir que extendamos una semana más la serie Jason y que me acompañes aquí la siguiente semana juntos vamos a ver cuál es el siguiente paso hay mucho poder en dar el siguiente paso de hecho la mayor parte de las cosas buenas quedan truncas en esta vida simplemente porque no hemos dado un paso más eso lo vamos a compartir la siguiente semana te voy a dejar con nuestro antipión en línea él te va a guiar en un tiempo de oración gracias por haber estado conmigo
0: esta ha sido una producción de Jason cristianos con propósito también puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook, jason.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.